0: Hello， 大家好，欢迎大家收听波波走走，新年快乐！自从那个去年年底呢休息，就一路休息到了这个过年。那为什么休息到过年？就是中,中间就是想要给他休息一下就对了哦。那今年呢，我想说，呃，要有一点新的不一样的气象跟变化。呃，新的气象就是说，我觉得自己在录音的时候呢，我发现自己很啰嗦，常会。开场开太久有没有？<笑>大家如果发现的话，好，那我们今天就要练习来，开场不要开太久。那、啊、这个新年为什么要跟大家分享的呢？其实就是说，今年呢，呃，因为我我说这个兔年啊、哦，这个兔年，我觉得。呃，虽然看了很多的算命的啦、风水的啦、星座的啦，吼，都在讲说，哎、欸，属什么属什么，什麼今年比较好啊，属什么的今年比较不好。那么我觉得没有差，最重要还是要个人自己的努力，吼。我觉得这个怎么讲，生肖星座那个只能做参考。比如像我自己的生肖跟星座呢，好像都教我今年就是做人要谦虚一点。不，什么时候做人不谦虚了呢？是不是？就是呃呃，对对对，你看这就不谦虚了哈。呃，我我觉得就是说，我们在这个新的一年啊，我觉得疫情已经有点过了哈。呃，虽然说它还是存在着，但我们应该开始要面对的一件事情，就是可能即将要脱口罩了。呃，也有可能就是我们上课还是以不脱口罩为主，我觉得这个比较有可能。今年啊，今年上课要脱口罩这件事情，我觉得有一点困难。叫我自己脱口罩上课，我有点怕怕的呢，因为我不知道我自己万一会不会有什么中奖不中奖这件事情，然后会不会去影响到小朋友啊？其实我都很担心自己。不小心确诊，然后会传染给小朋友，所以你知道吗？呃，我真的不夸张，我一个月至少会呃自己快快塞个呃大概两次这样子，就只要觉得哎、欸、不舒服、头痛啊、喉咙有点不对，马上就赶快快塞一下哈，就是希望不要影响到呃小朋友的身体健康。然后我看最近这个。好像不只是 COVID-19， 还有诺罗，诺好难念的名字啊，诺伦病毒，这也是很可怕哦。像当初那个肠病毒第一次出现在台湾那么严重的时候啊，现在听到小朋友，哎呦，这个也很严重。然后这个我想说，即将又要开学了哦，这个病毒呢又是一个肆虐的时候，所以呢，你看到看开开学的时候，你就又又会听到有一堆小朋友在那边生病感冒啦。再加上最近呢，这个寒寒流哦，我最近哦放假放太。酒的发音有点越来越不标准哈。韩流这个来袭呢，也是呃有一点有可能会让小朋友的身体健康有一些起起伏伏的哈。这对我们才艺老师来讲，有什么影响？可能小朋友出席率就可能会不确定不高，或者是可能会有那种临时取消课程的那种状态。所以呢，我觉得才艺老师哈，以才艺老师来讲，我觉得做的稳的人就稳了哈。那刚进来做的可能就会有点离离拉拉，但我真的。这么觉得然后气场唱唱久就是你的了，所以就看你自己能不能够去把握的下来。那在这个新的一年呢，我突然有一种新的想法，就是说，哎，其实呃，像呃，我去年重新又拾起了我在这个哎幼儿园的那种教职的工作呢。我突然发现、哦，哈，现在的幼儿园的，嗯，呃的,的需求跟以前有点不太一样。那以前的需求就是，以前幼儿园大部分就是很少是为了评建而做。现在的幼儿园就是几乎都要为了评建。为什么要评建？因为他评建没过，他很可能就影响到他的招生率。哦，他要先给你删一些，你就不能招那么多的学生。啊，你学校就这么大，你还被删减招生，那个就很可怕。所以园长、哦，哈，弄操嘞蛋。哦，那个要评鉴的，赶快就是学校这里要弄，那里要弄，这样哈。尤其像那种新学校，也就因为这样子呢，我就会建议像园长他们这一类的哈、啊，就是他们有一些园长呢做事情是非常有逻辑、有思考、有那个他的程序的，有有一些园长是比较没有的，所以我觉得遇到这种状况的时候，你最好是把一整年都想好。就是我是说，才艺老师啊，比如说美术老师，你就一整年，你有一个什么样的主题，就一贯到底，因为这其实不难猜测嘛，对不对？你看哈、哦，这一年就是我们现在前面过年已经先过了，再来就是开学，开学完马上就会面临的一件事情就是什么？你看。哎，就是即将要去帮这些快要毕业的大班，帮他们准备一些作品，所以就是你会有知道，的，比如说毕业典礼之前还会有一个母亲节，所以几乎一开学开始，马上就是要准备母亲节的东西。母亲节完再过来的，小米啊，毕业之前啊够哎，毕业毕业典礼之前是之后吧，哈，呃，应该是在之后有一个。呃，那个端午节啊，不对，端午节应该在毕业典礼之前。好，那再来就是毕业典礼了。毕业典礼在完成了之后，接下来就开始又要再放一个礼拜的假哈、哦，那老师又可以再轻松一下。可是呢，要马不停蹄哦，因为一整年你要赶快先把它规划好。再来是什么节呢？哈、哦，哎，七月之后呢，就是七夕。那个通常我们。美术课比较不会做什么这一类的作品，然后再来就可能八八节，八八节完呢就九月了，九月比较没有什么，所以你可以稍微做一点作品的那个延伸。再来就是十月，十月就可以开始啊，面临到的就是万圣节，万圣节完啊，可能还有一个感恩节啦，看各个学校要不要去做这件事。感恩节完马上就是什么圣诞节，你看一年是不是过得很快？你要不要把一年的课程主题赶快都先确定好？我今年就跟。呃，有有个园长就跟大家讨论说、哦我们要不要先把这个一整年吼的东西我们都确认好？因为像去年哦发生一件事情，就是我有点认那个园长摆布。为什么呢？因为其实我也不知道这学校到底要什么，所以他们我比如说我已经规划好了这半年要做什么，可是园长总是会有一些他自己的想法从中就说、是，哎，我们要改做什么做什么？哦，我也算蛮好说话的，会跟着一起改哈、哦。我想说没关系，那就挑战看看自己的能力这样。哇，殊不知这样下来，我靠天啊，你知道吗？真是累死人了。所以。所以呢，我决定这一年就是要先把所有的东西我们都先规划好，呃，尤其是那种大型的那个创作物品啊，像去年我们有做到像那种比较大型的物品物件，就像海洋类的啊，我割那个纸板啊，我跟你讲不夸张，我割到我的手差点要去看劳健保，你知道要靠要要报那个劳伤了。哎嘿，用粗的美工刀去割那很厚的那个纸箱的厚纸板，去把它割成一只金鱼啊，什么什么的。真的不是那么容易的事情哎、欸。结果我看他们学校把它卸下来之后啊，竟然说要把那些统统丢掉。我说这个好歹也是我辛苦割的，小朋友辛辛苦苦画好，你就不能把它留一下吗？对不对？所以他们他们就想说：‘哦好，那我们就丢掉一些可能呃用塑胶布画成一些海洋啊、什么东西，丢了他们就后悔了。因为后面我们又要再做一些呃呃布置跟装饰的时候，其实我们可以把前面的装饰留下来，继续的装饰后面的学校校园布置。我就跟园长讲说，你前面丢掉的那些大概有两千多块，为什么不把它留下来？大家就只是想说，啊，我拆掉我就是要丢掉。我觉得幼儿园的哈、哦、有这样的想法的学校，我觉得还真的不多见嘞、欸。我很很少遇到的学校就是拆掉就全部要丢掉，因为他们觉得那不关他们的事，他们觉得那就是美术老师的事。所以我常常会提醒幼儿园的主管，我是说，如果你今天要做布置的时候，你千万不要说要去帮美术老师。布置要一定要说是自己学校的校园布置哈 ，OK， 我们只是一个辅助的角色，而不是所有东西都由我们美术老师来指导的。所以呢，他们觉得拆掉那就是学校不要的东西，他们整个就丢掉了。可是看在我们美术老师的眼里，就觉得哎、欸，那些都是材料呢，哎、欸，那些都是。花很多时间去制作出来什么水草啦、鱼啊，至少你也把它留下来嘛，哈，分类放好，塑胶布归塑胶布，纸类归纸类，这样我们还可以重新运用。那结果搞到后面，我们所有的材料还要很多要重新再买过，你看是不是很浪费，对不对？所以这一整年呢，反正我前面就会要求他们，就是我们的布置呢，就是一慢慢的一样一样的把它布置上去，哈，每一个月就有一个新的，每一个月就有一个新的，这样，不然你看。欸，那每一一个月半哦，每一个月半，呃，我我有没有讲对啊、哦？一个半月好，就要放一个新的整个学校全线布置再弄一次呢。你看那个老师会不会累？不要说老师累，我都美术老师我都快累垮了。所以呢，今年哦，大家如果美术老师你们要规划一个学校的课程的时候，我建议你不要半年，我觉得最好是一次规划好一整年，然后把那个材料啊、量啊什么都先抓好。要不然你中间要再去做一些呃改变的时候，会觉得其实你会突然要用心的，突然用心的，你会觉得很烦躁。那最好就是规划好，但计划永远赶不上变化嘛。可是至少你有一个既定的计划，有个主干啊，你会比较好去分支出去嘛。好，那这个是呃，今年就是我觉得给美术老师们一个呃建议，可能很多美术老师他们本来就是这样，但我知道很多美术老师他们可能比较没有习惯，就是做一整年的规划啊我。我我自己个人是比较喜欢做好一整年，除非就是会有那种程咬金，通常那种程咬金就是学校的可能。老板啊，主管啊，什么之类，他们突然要哦有一个什么想法，所以你永远都要想在老板的前面，想在这些主管的前面，而且你想的 idea 还要比他们更厉害更好，他们就没有办法去反驳你了。但通常这样也会累死我自己。像这一次过年，我就哎，要不我们来做一个疯狂一点好了，我们来做一条龙要修，真的实在是吓死人。我差点没有累死我自己，因为那一条龙就是要串联整个学校的走廊，哇塞，那个身体真的有够多，比我想象中的还要多，超真的超后悔去做那个。不过我们就做一次就好，好、哦，我有建议学校，就是拜托别再丢了，好、哦，至少龙的身体不要用，你把它留下来当什么树的主干啊，或者是把它留下，哎，留下来是最好，明年那个呃龙，因为明年是龙年嘛，哈、哦，那就可以把它拿出来再好好。就是运用一次，就不用再花那么多材料啊、时间去制作它。然后为了他做这些呃校园布置的东西，哈，小朋友几乎很少有自己个人作品。还有就是大班，因为大班。怎么讲呢？因为有的学校的大班人数比较少，然后偏偏就是那种什么小班、悠悠班人数是比较多，就会变成有个状况，很多那种大型的创作都必须大班一起下去帮忙去做创作。他们一一堂课可能才四十分钟，你看能做什么，对不对？所以他们就牺牲了他们很多节的课程呐、啊。哈、哦，在比如说呃，我们我们一个学期可能十九二十周好了啦，然、哦、后哎，这些孩子，这些大班孩子有。超过一半的课程时间都在帮忙做室内，哎，不是室内布置，在做这些大型的校园布置的一个团创，所以我觉得这不是一个很好的倾向，因为大班毕业需要有点作品集，你要有点作品，然后让家长觉得就是说啊，孩子在这边学习的那个内容跟状况是很丰富很好的，不然那回去都作品都很贫瘠，家长对孩子还有对这个学校的一些学习内容状况。不是那么熟悉，他也很难去跟别人介绍说，哎，这间学校真的很棒，哈，呃，这个就给大家做一个今年的参考啦。哈，因为其实往往年哦，我们有时候在做这些呃课程准备的时候啊，哈，我通常都会先问学校，哎，你们今年想要呃这一学期你想要做什么的？对不对，我现在就要问你今年想要怎么样做，哈，因为那个会跨越到他们要招生。还有新生进来的时候，那何不就是把这些一次都把它计划好？我觉得美术老师哈、哦，已经不是只有在做短期的规划，你要做比较长期性的规划。我自己个人呢，会做那种呃，怎么讲呢？如果是我个人生涯，我就会每五年做一次，或每十年一个很大的计划的改变。那在学校工作上面，我就会每一年我就会规划好一个什么。但其其实这也是我。迈入中年之后，才慢慢反省到的是，如果你现在才二三十岁的美术老师，你真的你很有你也很有耳福了，因为你现在听到这个讯息，我希望你懂得知道怎么样去做一个校园的课程的规划，尤其是做年度计划的时候，这是一个很很大很庞大的一个东西所以如果大家真的可以的话呢，可以试试看，就是做一整年的计划，看结果会是好。讲到呃。这个今年新计划呢，我回顾一下，哎，呃，讲一下去年，我觉得我发生一件很有趣的事情，就是我从来都没有想过，但其实我真的有想过，就是我有想过要回我自己的呃高职去教书，就是因为毕竟我觉得我自己是念幼。幼保科出来的嘛，哈，那我的现场经验值很丰富啊，我也在现场待过，我也当过了主教，哈，我也是美术老师。那我想说，我曾经忙睡自荐去我自己的学校，哈，我就问他们说，哎、欸，我真的自己写了一封信，哈，啊，当然我寄到学校，我不知道该寄给谁，所以我就交给了警卫。我真的笨啊，不应该交给警卫，我该寄到幼保科去，哈。那我其实想应征的不是正职，我想要就是那种兼职老师就好，或是呃，他们如果有需要就找我去，就没有想到就是。十几年前曾经去学校踹过，都没有人理我。哎，没想到去年竟然我自己的母校，哎呀，竟然有一个老师来找我回去帮他们做，有点像是协同教学。哇，我超开心的哎！然后老师就说：“可是我们那个终点配没有很高。”我说：“没有关系啊，能够回学校就是回自己母校去服务是一件蛮开心的事情。”所以呢，我就呃跟老师商量好了之后呢，虽然中间遇到疫情，后来我们还是有呃办成这个协同教学的一个。活动，那这个活动我觉得很有趣哈，就是我是回去带那个高职一年级的，就是他刚进来念幼保科的哈。那我一去教的第一堂，我就觉得我很想劝他们都不要做，不要念幼保科。我看到这一群小孩，我天哪，这些是看起来就很像妈宝的样子呢。啊，他们要再去照顾、学习照顾别的小孩，我觉得这不可能吧，太困难了。我就回想我自己以前，呃，我刚，呃，我刚念高一的时候会是什么样子，然后那个。我看到现在小朋友就是 ，Oh my god， 他们就是一群呃，没有什么精精气神的人。我想他们的灵魂都去哪里了哈？那可能不知道，也可能就是说我自己对于教学有一个热忱，也是后天才培养出来的啦。也不是我就是呃，我一进那个幼保课，我就想要做幼教幼教老师这样子哈。哦，可是我回去，我觉得有一个很好玩的地方，就是说我可以去。重新看这个学校，以前觉得学校好大哦，你知道高职我都已经十几岁，不可能在看世界还是这么的，不像那个小学生在看学校那么大嘛。就是我觉得以前学校好大哦，现在这次回去学校看，怎么那么小啊？怎么变缩小那么多？因为学校呃当初呢呃为了要增设可能呃国中部哈高高中部，所以他增设很多校舍，所以他在学校的以内有限的空地里面又再去加盖很多大楼。哇塞，那个真的有够拥挤的呢，哈，好吧，那那那就算，反正学校也是要生存的嘛。我记得我们这个高职的校长啊，以前就说他希望呢，以后往专科大学这样去发展，哈，因为那个年代就是我们小孩生的比较多的时候，就我那个年代，我们那六字头的，所以他觉得要往高职大学去走，希望把这个呃私立高高级职业学校变成就是可能大学这样，哈，那还好他没有往。高什么二二世纪二专那边去走，因为校地有限的关系，他也买不了附近的那个校地哈。那所以呢，他就没有往上走。还好他没有往上走，因为你看后来少子化超恐怖的呢。哦，后来哎、欸、学校就很聪明，开始开设高中部、国中部都是私立的哈、哦。然后再来就是开设他的哎。欸我小部哎、欸，就是往下扎根，真的很聪明。因为我我们这个高职哈，本来就有一个附设的幼儿园，所以他现在等于就是零到十八岁都有了，超厉害的。我觉得这是一个。还好他没有往上，他是往下走哈。那这个这个是我回学校看到一个蛮有趣的一件事，然后也会问啊，哎、欸，以前教过我那个老师誰是谁谁啊？哦，所有教过我老师都不是，要不然不是离职呢，不然就是退休了哈。啊，这个是可想而知，毕竟我都毕业二十几年了嘛。然后后来呢，跟学妹应该说这些学妹几乎都可以耽误小孩，你知道吗？我觉得也蛮有趣的，他们。因为他们其实也才刚念半学期是新生，所以他们对于幼保科这件事情，他们对于去照顾别人这件事，他们还没有太大的认知。但是我有给他们一个我自己的中肯，因为高职生是这样子哈，你高职三年，你念的全部都是专业科目哦，哈，所以你的国文、英文、数学，还有一些什么生物啦、社会啦、什么这一些。呃，你会比一般高中生还要弱很多，因为本来就是这样，高职、高级职业学校，他就是要训练你这三年出去之后就能工作的嘛，他并不是要培养一个要去念大学人。但是因为你知道吗，在台湾就是。呃，我有读书高嘛，哈，好像要念大学比较 OK 啊，所以呢，呃，我们才会后来出现那么多世纪二专。那我就是劝学,学弟妹们、啊，然后，哎，我有学弟哦，真的，哦，真的太棒了！我第一次在高职看到有有男生念幼保科，就是劝他们是说，你们除了念自己的专业科目之余呢，你们可以去多涉略一些不一样的书籍。我我导师没有叫他们说，哎、欸，你再去补习哦，补什么国文、英文、数学什么之类的，我我没有这样跟他们讲，我就是说，你可以去多涉略一些不同的书籍。书籍，比如理财的书啦、文学类的啦、哦，杂志、期刊呐、啊，有兴趣就都去给他看一看。因为你在通识课程这方面呢，会比一般高中生弱很多，那也就变成就是说。比如说，你知道人出社会，你要会讲话有口才，你脑袋里面要有点文章，然后要有阅读能力，你讲话出来的东西才会有一点内容。所以你不能只是一直念专业科目。你知道幼保课专业科目其实真的也没有很难啦、啊，你应该有很多时间可以去念课外读物才对。然后还有就是说理财这一方面，呃，如果你打算一毕业就去工作，那你要懂得呃什么是理财这件事，怎么样去运用你的呃。赚来的薪资再去做钱滚钱的动作嘛，哈，这可能会比数学有趣吧，对不对？那再来就是英文哈，英文我觉得这个是针对有同学，我觉得你不见得一定要在台湾继续升学，你也可以去国外，如果你家庭经济允许的话。那所以我就给了他们一些一点小意见啦。哈，因为这学期还会再去嘛，所以我就稍微讲一下，要、啊、不然我怕讲太多，他们会觉得我这学姐很烦。然后，呃，当然回去，我我觉得好新鲜哦，就是这个已经是我呃第二次回母校了。我第一次回母校是呃我的二季的呃那个那个学校的主任呢，他在呃网络上看到我的资料，然后找我去做，有点也是像协同教学那样子。那这一次呢，是我的高职，哦那我就缺我中间的专科，我那专科学校不知道什么时候才会再找我回去，去帮忙协同教学一下学妹们这样子哦。我很，我其实蛮乐意分享我自己在幼教界的一些学习跟成长，跟那这些经验分享给学妹们这样，学弟妹哈。因为呢，我觉得以前我在念幼保课的时候，没有人，你知道没有学姐什么回来跟我们分享说他们在职场上遇到的困难，还有就是他们在升学过程中，毕竟我那个年代升学其实没有那么容易，没有那么容易，是因为我们升学管道很少，比较狭窄哈啊，都全部都是联考的方式，所以呢，我们要升学的管道比较不是这像现在这么的通，什么都有，多元多元入学有没有？所以我很想跟他们分享，就是我们过去的一些经验值，希望他们可以更好这样子。这是大概就是以上就是今年跟去年一些小事情跟大家分享。那新年的第一第一波哈，先给大家、呃、拜个年，好，虽然有点像拜晚年呵呵，但是呢，希望今年呢，呃、除了新年快乐啦什么这些哈，我当然很希望大家就是那个红兔大展。就是今年呢，大家都就是不是只有赚大钱，也要身体健康，因为没有健康的身体就没有永远不绝的财富啊。好，谢谢大家，欢迎大家收听《波波走走》，拜啦。